0: O cientista político e jornalista Luiz Felipe Dávila Deu o pontapé inicial no ciclo de palestras Brasil, presente e futuro Promovido pelo Instituto Milênio e pela Casa do Saber Rio Durante as quase duas horas de palestra Dávila falou sobre liderança pública e corrupção E definiu liderança como uma dolorosa missão de mudar culturas, crenças e valores Como liderança e corrupção se entrelaçam? Luiz Felipe fala agora sobre a prática dessa relação. Corrupção no Brasil. Vamos juntar agora as duas pontas, a liderança e a corrupção, para ver como é que isso aqui, no caldeirão aqui, se transforma em algo prático e concreto. O Brasil hoje vive três grandes ilusões que mostram, evidenciam claramente essa corrupção das instituições. A primeira ilusão, nossa, a ilusão de que o Brasil pode crescer eternamente dependendo de poupança externa e com Estado forte. Nós não precisamos poupar. Ele que fez a pergunta da poupança externa. Para que poupar? O mundo inteiro quer investir no Brasil, maravilha, país do futuro. Para que a gente precisa poupar? E acreditamos nesse Estado forte. Isso aqui tem um componente político-social muito forte. A ideia que existe no Brasil, desde a chegada da corte portuguesa no Brasil em 1808, era o seguinte. O Estado forte precisa existir no Brasil para civilizar esses bárbaros. Bando de índio e bandeirante solto aqui nos países, né, vendendo, casando, miscigenando, casando. Precisa ter um Estado forte para botar regra nisso aqui. que Não existe. Aqui precisa ter regra. Precisa ter um Estado que vai ajudar as pessoas a construir a nação. Tem um Estado importante que vai nos tirar de um estado de barbárie, nos elevar a um estado de civilização. O estado vem para civilizar uma sociedade de incivilizados. E aí todo o pensamento conservador nasce em cima dessa, dessa ideia. E depois, um, tem um livro fantástico do Jorge Caldeira, que é A História do Brasil com Empreendedores. Ele mostra que esse pensamento conservador, o Caio Prado pega e dá a versão marxista dele. Ele mantém a visão conservadora, e utiliza exatamente as mesmas crenças para explicar que o Estado forte, ele é fundamental, e evidentemente agora, para fazer a justiça social. Mas veja só, esse Estado consome quase 40% do PIB, e o aumento de imposto, como é que a gente acredita que não precisa de poupança interna? É o seguinte, assim, a economia brasileira vai continuar crescendo sempre, então nós vamos ter muito imposto para arrecadar, essa produtividade, o governo vai poder taxar cada vez mais. Graças ao crescimento da economia, nós podemos sustentar um Estado que gasta 40% do PIB. Só a Previdência Social consome 12% do PIB. E para imaginar isso hoje, eu, tava, eu levantei esse dado. É um gasto per capita igual da Alemanha, que tem uma população três vezes mais velha. Imaginando que a partir de 2018, a população brasileira começa a envelhecer. Então isso aqui, se o sistema continuar do jeito que está, está quebrado. E eu falo hoje, está cheio de jovem aqui, o que a gente está fazendo é o seguinte, é pegando o seu cofrinho, quebrando, pagando a aposentadoria das pessoas hoje, no dia que se aposentar não tem um centavo no cofre. É isso. Você tem que pensar o seguinte, a poupança brasileira é uma das mais baixas do mundo. Por exemplo, investimento público no Brasil é 0,8% do PIB. Quer dizer, não dá nem para você recapiar as estradas com esse dinheiro. Entendeu? Quanto mais, investir em infraestrutura. E aí o que, que você faz? Já que você não, não poupa aqui, você tem que pegar dinheiro de fora. Então, as pessoas investem no Brasil porque acreditam que o retorno nisso aqui vai ser bom. Mas com 0,8% de capacidade de investimento, é zero. Você não tem investimento público. Porque isso aqui é consumido em despesa corrente. Ou seja, então uma coisa é a seguinte, se você fizer essa reforma por exemplo, da Previdência, a sua poupança interna sobe. Portanto, a sua dependência da poupança externa é menor. Só que isso aqui tem um custo político que ninguém está afim de pagar. Eu acho o seguinte... Toda fotografia é, que você faz, ela é imperfeita, porque ela faz a foto de um momento. O que eu penso é o seguinte, o que eu acho que é o melhor sistema? É aquele que consegue se refazer, se regenerar e recuperar o crescimento. Se você me pegar que os Estados Unidos, a economia americana já ia começar a crescer no segundo semestre desse ano, agora talvez com esse bate de petróleo, aí pode ser que a de postergue um pouco, ou seja, essa capacidade de ir à lona, levantar, Juntar os cargos, reformar e resgatar é imenso. E o que mostra nesses modelos é que uma vez eles entram em colapso, eles não conseguem se refazer. Acaba. E que essa história do liberalismo e da democracia é um eterno renascer. Acontece, cai, pode ser que a gente demore um pouco mais do que a China, mas a gente consegue re refazer. Bom, vamos lá nossa segunda ilusão. A segunda ilusão é que o Brasil pode crescer que o Brasil pode crescer sem investir em capital humano. Se a gente achar que essa história de qualidade de educação é, é, é bonita, é só um discurso, mas que isso não tem um, um impacto muito grande, a gente fica tá perdido. Se nós não estivermos convencidos que a qualidade de educação ela é vital para o crescimento econômico do Brasil, a gente está com um problema sério. A América Latina já mostra isso, por ter uma das piores educações do mundo, já é o menor índice de crescimento e produtividade do mundo. O Economist fez um levantamento mensurando a, a produtividade da mão de obra no mundo. A América Latina tirou o último lugar. O Brasil gasta mais com 3 milhões de funcionários públicos aposentados do que com 14 milhões, 37 milhões de crianças de 0 a 14 anos. Isso é um escândalo. Isso é algo que devia deixar a gente com vergonha inacreditável. Dizer, e outra coisa, esse dado, então, se esse é escandaloso, veja o próximo. 44% dos jovens, até 14 anos, pertencem às 25% das famílias mais pobres do país. Ou seja, nós estamos condenando essas pessoas à miséria eterna. Porque eles não vão ter qualificação mínima para entrar no mercado de trabalho e entrar nessa, nessa área do crescimento de produtividade do país. Vão ser sempre funcionários... É, dispensáveis, né?